0: Oremos entonces, Padre que estás en los cielos, te damos gracias porque tú eres eh, precioso, misericordioso con cada uno de nosotros. Gracias por este momento tan especial que nos concedes de poder, Señor, transmitir a través de estas ondas radiales, a través del Internet, a través de las plataformas, en las redes sociales, los que han de escuchar, Señor, esta... Este, esta audición, los que han de ver, Señor, este programa, sé tu propicio, ministrándoles, guardándoles, guiándoles a toda verdad y a toda justicia. Ahora, permítenos conectarnos bajo esa cobertura que tú tienes de tu Espíritu Santo. Llénanos de tu gracia infinita y sobre todas las cosas, habla a cada uno de nuestros corazones. Lo pedimos en el bendito nombre de tu Hijo amado, por quien desde ya te damos las gracias. Amén, Señor, y amén. Continuamos desarrollando la serie Parábolas de Jesús. Ya hemos hablado de varias parábolas. Este día quiero introducir la parábola de la viña. Vamos a hablar acerca de esta parábola, hablando acerca de la parábola de la viña. Creo y no creo que el tiempo me ajuste como para poder comprender todos los principios que encontramos en esta parábola de la viña. Por eso quiero eh, tocar solamente aspectos introductorios. Una lección, y quiero empezar por ahí, eh, entre la justicia y la gracia de Dios. Hablando acerca de esta lección entre la justicia y la gracia de Dios, encontramos detalles interesantes. Romanos capítulo número 9, versículo número 14. ¿Qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? En ninguna manera. ¿Qué pues diremos? Cito una vez más, Romanos 9, 14. ¿Qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? En ninguna manera. Dejamos hasta ahí la lectura. Como decía, antes de definir específicamente la parábola de la viña, me interesa destacar esta lección acerca de la justicia y la gracia de Dios. ¿Alguna vez usted ha pensado en el fuerte contraste entre algunos personajes de la escritura como Judas Iscariote y el ladrón de la cruz? Uno era un discípulo cercano de Jesucristo y recuerde que invirtió eh, tres años de su vida en la mejor y más intensa instrucción religiosa disponible en cualquier lugar. Sin embargo, perdió su alma para siempre debido a la forma como él transitó la vida el otro era un endurecido criminal de toda la vida que todavía se burlaba de todo lo santo mientras moría por sus crímenes pero él fue directamente al paraíso para siempre aquel el ladrón arrepentido precisamente y, y está, ahí está, la diferencia entre estos dos hombres, entre Judas y el ladrón, no podría ser más pronunciada ni podían finalizar las historias de sus vidas de manera más sorprendente. Judas era un discípulo de Cristo. Él era parte del círculo que Jesús había escogido como sus doce específicamente. Predicó Evangelizó, ministró e incluso se le dio poder de sanar enfermedades como Lucas capítulo 9 versículo número 1 lo declara que Judas lo hizo. Parecía un modelo de discípulo realmente cuando Jesús predijo que uno de los doce lo traicionaría. Nadie señaló con sospecha a Judas. Confiaban tanto en el que los otros discípulos eh, quizás lo habían hecho su tesorero y, y ellos depositaron su confianza en él. Recuerde que eh, Juan nos dice específicamente que él fue el tesorero en, en Juan capítulo 13, versículo número 29. Ellos evidentemente no vieron nada en su carácter o actitud que pareciera quizás hasta cuestionable, mucho menos algo diabólico, pero él traicionó a Cristo, puso fin a su propia vida miserable mediante el suicidio y entró en la condenación eterna cargado de culpa horrible de una condenación. Las palabras de Cristo acerca de Él en Marcos, capítulo número 14, versículo 21, para mí son escalofriantes. Y, son, y dice de esta manera: Ay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado. Bueno le fuera a ese hombre no haber nacido. El ladrón en la cruz, por el contrario,. Era un criminal de carrera, un malhechor, la era peligroso, eh, que había sido condenado a morir precisamente de la forma más lenta. O le dieron la capital, le dieron perdón eh, en ese momento, la pena capital. Morir de una forma lenta, dolorosa, era, la, era la, 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 la pena capital del momento. Se le llama un ladrón, o sea, no le dan un título bueno. Bueno. En Mateo 27, 38, usando una palabra griega que significa un bandido o un salteador de caminos, él estaba siendo crucificado con una, precisamente con un compañero. Ambos fueron originalmente programados para ser ejecutados junto con aquel otro malhechor llamado Barrabás un insurrecto, un asesino todo eso indica que él era parte de una pandilla de despiadados rufianes, es decir tenían muchas cosas eh, que debían Robaban, tenían violencia, vivían sin ley, sino eh, según sus propias pasiones desvergonzadas. Él era claramente una persona despiadada, miserable y agresivo, ya que las primeras horas, recuerde de la crucifixión, tanto él como con su, como con su compañero de delitos, se burlaron, maldijeron a Jesús junto con la multitud y eso lo declara Mateo capítulo 27 versículo 44. Pero viendo ese ladrón a Jesús morir en silencio, angustiado, afligido, no abrió su boca como cordero, fue llevado al matadero, Isaías 53.7, para un mayor marco de referencia. El criminal endureció... Endurecido Tuvo notable cambio de último minuto de corazón. Literalmente, en los últimos instantes de su miserable vida terrenal, confiesa su pecado. Pronunció una sencilla oración. Jesús, acuérdate, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y entró ese mismo día en el paraíso. Vestido de justicia perfecta. ¿Y por qué no decirlo? Sin toda su su pesada culpa de pecado y completamente pagada por Cristo Jesús. Los que piensan que el cielo es una recompensa por hacer el bien, podrían protestar que esto era lanzar la injusticia por la ventana. El ladrón no había hecho absolutamente nada para merecer el cielo. Si es posible perdonar a un hombre de forma tan completa en los últimos momentos de una vida miserable, llena de grave pecado, ¿No sería también adecuado para que un acto de traición como el de Judas fue cancelado o, si usted me lo permita, mitigado sobre la base de cualquier buena obra que había hecho mientras siguió a Cristo por tres años? Es que este es el punto. Las personas de vez en cuando plantean cuestiones por el estilo. Eh, la Internet, el Internet está llena de comentarios, de artículos que dan a entender que Judas fue tratado injustamente o juzgando con demasiada severidad. El propio Judas y hay personas que dicen no es que parecía ser de la clase de persona que se mantiene al tanto de tales asuntos, por ejemplo, él protestó cuando María ungió los pies de Jesús con el famoso perfume de alabastro costoso, él, él conocía el valor exacto de aquel ungüento y él por eso es que se quejó. ¿Por qué no fue este perfume vendido, decía Judas, por 300 denarios y dado a los pobres? Allá en Juan capítulo 12, versículo 5. Sin duda. También habría pensado que la gracia que Jesús mostró al ladrón era demasiado exagerada. No, este Jesús se pasó. Las personas que han dedicado sus vidas... A la religión a veces parecen resentirse cuando Dios se acerca y bondadosamente redime a alguien a quien ellos consideran indigno del favor divino. Lo que necesitamos tener en cuenta es que todas las personas son totalmente indignas, todas las personas, sea niño, sea joven, adulto, no merecemos la gracia de Dios, somos indignos, nadie merece el favor de Dios. Todos somos pecadores culpables que merecemos nada más que la condenación. Nadie que ha pecado tiene derecho alguno de una justa reclamación de la bondad de Dios. En cambio, Dios tiene todo el derecho para mostrar su misericordia, compasión a quien Él quiera. Por otra parte, cuando... Él muestra misericordia, siempre lo hace en una rica abundancia. Dios no da a los suyos sin límites, Dios da a los suyos sin límites y sin reproches. Como le dijo a Moisés, Él es Jehová, Jehová fuerte, misericordioso y piadoso. Tardo para la guira y grande en misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado. Aquí cito Deuteronomio 34, capítulo 34, versículo 6 y 7. Las personas que protestan que Dios es injusto cuando Él muestra la gracia a las personas que menos se lo merecen, simplemente no entienden el principio de la gracia. La justicia plena significa la muerte inmediata de todos los pecadores porque la paga del pecado es muerte. Romanos 6:23. La verdad es que realmente no creemos lo que es justo. Todos necesitamos con urgencia la gracia y la misericordia. Y le hablo a usted que me está viendo y escuchando. Todos, no algunos. Todos necesitamos con urgencia y la misericordia de nuestro Dios. Por otro lado, la gracia no es injusta. ¿Por qué? Porque Cristo hizo plena expiación por los pecados y hace una plena expiación por los pecados de aquellos que confían en Él. Ahí llegué a un punto. Recuerden que quiero introducirme. Si Dios muestra misericordia a un viladrón en sus... Ex, eh, eh, voy a decirlo de esta manera. En su, en su parte final de muerte. A tiempo eh, que condena a alguien con una trayectoria religiosa como Judas. ¿Qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? Pablo mismo responde. Por eso citaba Romanos 9.14. En ninguna manera. De quien quiere, tiene misericordia él. La misericordia de Dios nunca se debe considerar, este es el punto, como una recompensa por las buenas obras. El cielo no es un premio para las personas que se lo merecen. Entonces no merecemos nada. Dios justifica al impío. La gracia es por definición inmerecida, pero no es injusta. No trate de someter a nadie a la gracia de Dios. A las nociones infantiles, perdón, sobre el juego limpio y sobre la equidad. Nadie puede reclamarle algo a la misericordia de Dios. Él es perfectamente libre. Estoy hablando de Dios. Para dispensar, para otorgar su gracia como a él le parezca adecuado. Así le dijo Moisés tendré misericordia del que yo tenga misericordia y me compadeceré del que yo me compadezca. Romanos 9, 15. Hay un dato interesante. En Mateo, capítulo número 20, Jesús narra una parábola que ilustra estos principios y es la que nos va a ocupar de aquí en adelante. Porque el reino de los cielos es semejante a un hombre, padre de familia, que salió por la mañana a contratar obreros para su viña, por eso le puse la parábola de la viña y habiendo convenido con los obreros de un denario al día, los envió a su viña, aquí estoy citando, recuerde Mateo capítulo 20 versículo número 1 en adelante salió cerca de la hora tercera del día vio a otros que estaban en la plaza desocupados y les dijo, hey también vosotros ven a mi viña, vengan a mi viña y os daré lo que sea justo y ellos fueron salió otra vez cerca de la hora sexta y novena y sabe qué, hizo lo mismo y saliendo cerca de la hora undécima halló a otros que estaban desocupados y les dijo ¿por qué estáis aquí todo el día desocupados? le dijeron porque nadie nos ha contratado él les dijo, y también vosotros a mi viña y recibiréis lo que es justo. Cuando llegó la noche, el señor de la viña dijo a su mayordomo, llama a los obreros y págales el jornal, comenzando desde los postreros hasta los primeros. Y al venir los que habían ido cerca de la hora undécima, recibieron cada uno un denario. Al venir también los primeros pensaron, que habían de recibir más, pero también ellos recibieron cada uno un denario. Y al recibirlo, ¿qué pasó? Murmuraban contra el padre de familia diciendo, Estos postreros han trabajado una sola hora y los has hecho iguales a nosotros, que hemos soportado... Específicamente la carga y el calor del día Él respondió, dijo a uno de ellos Amigo, no te haga agravio No conveniste conmigo en un denario Toma lo que es tuyo y vete Pero quiero dar este postrero como a ti ¿No me es lícito? Pregunta ¿No me es lícito hacer lo que quiero con lo mío? ¿O tienes tú envidia por porque yo soy bueno? Tal como todas las parábolas. Aquí he citado Mateo capítulo 20 versículo del 1 al 15. Al, al, al 15. Ahora vea esto. Tal como todas las parábolas. Esta tiene como objetivo enseñar una profunda verdad espiritual. Jesús no está interesado en leyes justas. De trabajo, de salario mínimo, equidad en nuestras relaciones comerciales o cualquier otro, otro principio terrenal. Él está describiendo cómo funciona la gracia en la esfera donde gobierna Dios. Aquí el Señor no, está, no quiere tocar el tema del trabajo. Algo de eso hay. Esta parábola pertenece al ministerio tardío de Cristo. Déjeme le explique, no me critique todavía. Déjeme le explique. Cuando Él estaba ministrando en Perea, a, al este, al río Jordán, específicamente frente a Jericó, esta fue la misma región en la que el ministerio de Juan el Bautista había florecido. Jesús se había retirado ahí después de que algunos jefes de los fariseos trataron de prenderle. Y eso usted lo encuentra en Juan capítulo 10, versículo 39 al 40. Las semanas que pasó en esta ciudad de Perea fueron de las más fructíferas dentro de su ministerio terrenal. La zona era un desierto estéril, pero una multitud vino a escuchar a Jesús de toda Galilea y Judea. Y muchos venían a él y decían, Juan, a la verdad ninguna hizo pero todo lo que Juan dijo de este era verdad y muchos, dice, creyeron ahí. Juan capítulo 10, versículo 41. La parábola de la viña nos presenta a un hombre. Y este hombre se describe como un padre de familia. La palabra en el texto griego es oikodesfotes, algo así, que significa casa y despotes, que significa gobernante, es decir, hay dos palabras. Cuando este señor de la casa pregunta, ¿no me es lícito lo que quiero hacer con lo mío? Indica que el dinero que se pagó a los trabajadores le pertenecía a él. El versículo 8 lo llama el señor de la viña, y que era una, una especie de finca de tamaño considerable para requerir tantos trabajadores para ayudar con la cosecha. Así que este era un hombre de gran influencia, de gran riqueza. Las multitudes, escuchando a Jesús, estaban muy familiarizadas con los viñedos. Hasta regiones de Israel, recuerde, estaban cubiertas de vides bien ordenadas, que crecían en terrazas. La tierra de Israel tiene dos tipos de tierras agrícolas, llanuras y laderas de montañas. Las mesetas y áreas planas específicamente extensas eran utilizadas para el cultivo de granos o el pastoreo precisamente de ganado y las laderas más empinadas eran habitualmente preparadas en terrazas para la plantación de viñedos. Era, este era el trabajo difícil porque las terrazas tenían que ser afirmadas con piedras que había que llevar y colocar en su lugar eh, específicamente utilizando su fuerza, la mano y puede, puedo ocupar más ejemplos de descripción. Cualquier tierra buena para sembrar que se requería también tenía que ser llevada por las laderas espinosas sobre los hombros de los hombres o aquellas bestias o animales de carga las uvas eran plantadas en la primavera y recuerde podadas durante el verano la cosecha era una temporada muy corta cerca del final de septiembre ya traduciéndolo a nuestros meses la temporada de lluvias comenzaba inmediatamente después de esto así que el tiempo de la cosecha era agitado porque la cosecha tenía que recogerse antes de que llegaran las lluvias. El propietario necesita ayuda adicional durante la cosecha. Por lo tanto, se fue al mercado para contratar a aquellos jornaleros. Este era el lugar más propicio público en el pueblo y servía de lugar de reunión para los trabajadores, cuya única esperanza de empleo era el trabajo temporal no calificado. El versículo 1 nos dice de la parábola de la viña en Mateo capítulo 20 versículo 1 Dice que el propietario de la tierra salió temprano en la mañana Sin duda antes de las 6 de la mañana Cuando comenzaba la jornada de trabajo de 12 horas Los salarios de los jornaleros eran notoriamente más bajos que el estándar para un empleado a tiempo completo O, o sirviente doméstico que era alrededor de un denario al día el denario era una moneda romana de plata que contenía poco menos de 4 gramos de plata. Era la paga de un día típico de un soldado que servía en el ejército romano y era un salario digno. El nombre denario deriva de una palabra latina, latina que significa 10, debido a que el valor original de aquella moneda era, era equivalente al valor de 10 asnos. Claro que un peón común y sin habilidades especiales para poder trabajar Podría ser contratado por una pequeña fracción de esto Ya que él no estaba en posición para negociar Si no trabajaba, tal vez no comería ese día Además, era feroz la competencia por los puestos de trabajo temporales en la época El señor de la viña, en esta parábola eh, La parábola que contó Jesús fue inusualmente generoso al ofrecerle al contratar a los jornaleros un denario completo para un día de trabajo Era un salario honorable, mucho más de lo que los trabajadores temporales normalmente recibieron por mano de obra no especializada Naturalmente el grupo que comenzó temprano en la mañana estuvo de acuerdo sin discusión con los términos y se puso a trabajar muy fuertemente pero resulta que a la tercera hora, es decir, a las nueve de la mañana, el hacendado volvió al mercado. La parábola lo retrata como un hombre amable, generoso, no abusivo, no aprovechador. Así que tal vez él no necesitaba a estos trabajadores adicionales, sino que sintió compasión a causa de la extrema necesidad de aquellos jornaleros que no tenían eh, dónde trabajar. Todavía había muchos en el mercado que estaban sin trabajo, estaban ahí ociosos, no porque quisieran, no quisieran trabajar, sino porque nadie aún los había contratado. Esta vez, el propietario de la tierra no va a negociar ninguna cantidad específica antes de contratar a aquellos trabajadores y los envía a su viña. Todo lo que, todo lo que les dice es, os daré lo que sea justo Mateo 24 cuando él va delante de aquellas personas que están necesitando un trabajo él dijo no miren les daré lo que es justo no les dijo cuánto sino que les daré lo que es justo vayan y trabajen la viña y ellos fueron deben haberlo conocido como un hombre de honor y le tomaron la palabra a pesar de que los términos eran vagos ya con tres horas en la jornada laboral, sin perspectivas de trabajo, ¿qué pasó? No estuvieron en una posición de negociación, al contrario, ellos lo querían, deseaban, era trabajar por la misma necesidad. Las perspectivas de trabajo no tuvieron una posición de negociación y ellos tenían que tomar cualquier cosa que pudieran conseguir. Pero lo que resulta sorprendente en la parábola es que en el versículo número 5 de Mateo capítulo 20 salió otra vez, sale otra vez a la hora sexta y novena e hizo lo mismo. Él continuó volviendo al mercado a intervalos regulares al mediodía, a las 3 de la tarde, buscando a todo el que pudiera trabajar en su viña. La jornada de trabajo prácticamente había pasado... Cuando el versículo 6 dice que él fue una vez más cerca de la hora undécima, era las 5 de la tarde, traduciéndolo a nuestro horario, era la hora undécima, las 5 de la tarde. A sólo una hora más en la jornada de trabajo todavía encontró más trabajadores a la espera, por alguna razón. Esos eran hombres persistentes. Persistentes que habían estado esperando todo el día Estaban tan ansiosos por un trabajo Que aún no se habían dado por vencidos Sin duda, después de un día de infructuosa espera dado por eh, 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 Ellos no se habían dado por vencidos Sin duda, después de un día en el cual había sido complicada Veían como otros jornaleros los llegaban a traer Pero a ellos no Y solamente faltaba un día para que terminara la jornada de trabajo Una vez más no hay que confundir la inactividad de ellos con indolencia. Cuando el dueño les dijo, ¿por qué estáis aquí todo el día desocupados? Ellos respondieron, porque nadie nos ha contratado. Tal vez eran mayores, más débiles. O como pasa en nuestro país, que ya a partir de 35, 40 años, ya las empresas no los contratan. Y quizás por eso ellos ya estaban tenían una edad avanzada y no los habían contratado. Tal vez eran mayores, más débiles o de alguna forma menos calificados para el trabajo duro en el campo. El hacendado les contrató en el acto con los mismos términos imprecisos que había utilizado con el grupo de las nueve de la mañana. Y les dijo, y también vosotros a la viña y recibiréis lo justo. El problema es que eran a 5 de la tarde, según Mateo, capítulo 20, versículo 7. En otra parte, Jesús afirma, el obrero es digno de su salario. Eso usted lo va a encontrar en Lucas, capítulo 10, versículo 7. Y también en Primera de Timoteo, capítulo 5, versículo 18. Este era un principio estricto de la ley de Moisés. No retendrás el salario del jornalero en tu casa hasta la mañana. Levítico 19.13 Esta regla se aplicaba en particular a los pobres y jornaleros. No oprimirás al jornalero, al pobre, al menesteroso, ya sea de tus hermanos o de los extranjeros que habitan en tu tierra, dentro de tus ciudades, le dice el Señor. En su día le dará su jornal y no se pondrá el sol sin dárselo. Pues es pobre y con él sustenta su vida, para que no clame contra ti a Jehová y sea sin pecado. Este, este, este hacendado, este hombre, era un hombre honorable, el dueño de la viña, fiel a los preceptos de la ley de Dios, por lo que está describiendo. Y cuando llegó la noche, el señor de la viña dijo a su mayordomo, llama a los obreros y págales liquida el, el día de trabajo comenzando desde los postreros hasta los primeros Mateo 28 es significativo que le dio instrucciones al mayordomo para que pagara a los trabajadores en orden inverso es sin lugar a dudas el contexto inmediato indica que esta clave es para entender el significado de la parábola y en breve yo le voy a explicar, pero necesito mostrarle algo antes de que se me acabe el tiempo. Pero ahora, observe que los hombres en el frente de la línea habían trabajado solo una hora. Solo una hora. Los que estaban a punto de ser liquidados, es decir, Es a, a punto de de que les pagaran sin embargo el mayordomo comienza a distribuir la paga los que habían trabajado por menos tiempo recibieron cada uno un denario ellos recibieron el salario de un día completo en la escala salarial de un soldado a cambio de solamente una hora de mano de obra no calificada. Deben de haberse sentido extremadamente agradecidos por aquella generosidad del dueño de la viña. Sin duda, los hombres al final de la fila les estarían haciendo, pero contentos. Según sus cálculos, el propietario de la viña se había comprometido a pagar un denario a la hora. Quizás ellos, ellos empezaron a decir, nombre, cuando nos llegue a nosotros la oportunidad de nuestro pago. Si estos que trabajaron una hora les pagaron un denario, y nosotros que estábamos específicamente desde el primer grupo de las 9 de la mañana, y si están pagando a una hora el denario, nombre de que vamos a salir ricos. Los versículos 10 al 12 de esta parábola continúan. Al venir también, los primeros pensaron que habían de recibir mucho más pero también ellos recibieron cada uno un denario y al recibirlo murmuraban contra el padre de familia diciendo estos postreros han trabajado una sola hora y los has hecho iguales a nosotros que nos hemos soportado la carga el calor del día es esto justo que les había prometido darles el hacendado, un denario al día Mateo 22, recuerde No pierda de vista la parábola No Solo era que un salario era lo justo Era inusualmente generoso para los trabajadores del salario mínimo Es que eso es lo que está destacando esto es lo que felizmente acordaron eso, lo, eso está en la parábola, está en Mateo 22 Sin embargo, estaban resentidos contra el dueño La palabra traducida murmuraban en el texto original Es una como onomatopey La palabra misma forma un sonido que evoca un, ese significado Suena como una denuncia o queja ellos murmuraban en voz baja Quejándose De la paga que estaban recibiendo Cuando el propietario de la tierra Oyó la queja Le contestó a uno de ellos Amigo Ven, ¿qué pasó? ¿No te hago agravio? ¿No conveniste conmigo en un denario? Toma lo que es tuyo, vete ¿Qué pasó? ¿No me es lícito hacer lo que quiero con lo mío? ¿O tienes tu envidia porque yo soy bueno? Aquí he citado Mateo capítulo 20, versículo 13. No me lo estoy inventando, estoy tomando las palabras literales del dueño de la viña. La expresión, ¿tienes tu envidia? Habla de los celos. Pero seamos sinceros, los celos son un aspecto intrínseco de la naturaleza humana caída. Casi todo el mundo en el final de esta fila de pago probablemente habría sentido un poco de resentimiento. Seamos honestos, después de todo. Si es que mire, a unos que habían trabajado solamente una hora le estaban dando un denario y a los que habían trabajado todo el día le estaban dando siempre un denario, cualquiera, ¿verdad? Se pone un poquito celoso. Después de todo, estos hombres habían trabajado las 12 horas del día. La mayor parte eh, bajo el calor del sol, mientras que los trabajadores contratados a las 5 de la tarde... ...comenzaron a trabajar bajo una brisa fresca. Ya no estaba el sol. Y trabajaron solo una hora y le pagan lo mismo. Pero no podemos perder de vista el hecho de que cuando se contrató al grupo de las 6 de la mañana... Ellos estuvieron muy contentos con la oferta de un denario al día. Ellos comenzaron la jornada de trabajo de muy buen humor, encantados de que el propietario de la tierra fuera extremadamente generoso con ellos. Él les está ofreciendo más del salario que razonablemente podía esperar. ¿Qué ha cambiado entonces? ¿Qué, ca qué ha cambiado el estado de ánimo de ellos tan drásticamente? solo que alguien menos merecedor, o si lo creían, era tratado con más generosidad. Al instante ellos se sintieron maltratados, envidiando la buena suerte de las otras personas. Toda la actitud de ellos cambió, no podían soportar la idea de que otros trabajadores recibieran el mismo salario sin trabajar tan duro como ellos lo habían hecho. De repente, la gratitud y la admiración de ellos por la generosidad extrema del hacendado, del dueño de la viña dieron paso al amargo resentimiento los obreros de la hora undécima por supuesto estaban en éxtasis ellos entendieron mejor que nadie cuán gentil había sido, habían sido tratados ahora, se me acabó el tiempo no lo puedo ni ubicar en el contexto en el cual el Señor tocó esta parábola. Pero seguimos el día de mañana. Pero lo visto hasta este momento es... ¿Cuán importante es leer la letra chiquita? Esas letras que normalmente los ponen en una letra muy minuciosa. Y usted muchas veces no ha prestado atención. Es que el dueño de la viña le dijo a ellos, a aquellas personas que estaban contratando... Lo voy, les voy a dar un... Un denario A los que estaba contratando Por 12 horas de trabajo A las 6 de la mañana Y ellos estuvieron de acuerdo A la hora de repartir Resulta que sale a relucir la letra pequeña Y la letra pequeña Llevaba bendición para todos Porque él podía hacer Con aquella viña Lo que él quisiera Porque era el dueño de la viña Aquí viene la segunda aplicación Cada uno de nosotros Estemos contentos con lo que Dios nos ha dado. Sea un denario, sea dos denarios, sea un trabajo forzoso, sea un trabajo quizás muy considerado. Valorémoslo. Hay personas que no tienen un trabajo. Tercera aplicación, y lo voy así de manera rápida. Cuán importante es que usted y yo valoremos el trabajo que tenemos dentro de la viña y estoy hablando de la vida espiritual sé que a cada uno de nosotros se nos pedirá cuentas de la viña a los predicadores a los pastores, a los obreros se nos va a medir con una cuarta más el punto es este cada uno de nosotros no somos dueños de la viña Dios es el dueño de la viña nosotros simplemente somos sus trabajadores y como dijo un predicador somos sus peones y él hace como él quiere con la viña lo importante es que cada uno de nosotros valoremos aquí voy a bajar el estándar o, o, o la balanza si usted quiere ahora para el pueblo y usted ¿cómo se siente en la viña del Señor? ¿se siente satisfecho? ah no, es que Dios a uno bendice más y a mí no viera que yo me esfuerzo y que y esto y lo otro, no yo cuidado, cuidado ¿no será que Dios últimamente no te ha dado toda la capacidad porque han mostrado quizás un sentimiento de culpabilidad, o como estaban estos, celosos, porque ellos querían más, querían más. Cuando Dios ya había hecho, lo acordado. Que Dios nos ayude en esta introducción de lo que se viene de esta parábola de la viña. Oremos al Señor, Padre que estás en los cielos. Señor, gracias te damos porque tú eres bueno misericordioso con nosotros. Gracias porque en esta introducción a esta parábola de la viña, ayúdanos en los próximos programas a entender, a comprender el valor de esta parábola, los proverbios que se avecinan y sobre todo a llevar a la práctica. No tener inconformidades en nuestro corazón, sino ayúdanos porque tú eres el dueño de la viña.